0: OK， 反正那个录的时候，你就可以随意的打盹，随意的停，然后过差点都会，反正交给尼克啊
1: ,<笑><装><笑>啊，全部交给尼克，感谢尼克啊
0: 。
1: <笑>各位好，我是 Nick， 本期的一派 Podcast 有点特别。呃，我们在前不久呢，给少数派会员做了一期专题报告。这期报告的主要内容就是关于机械键盘，其中详细的介绍了关于机械键,键盘的方方面面，包含各种概念的科普啊、类型的分析啊，还有选购的指导等等。那在做完了这期图文的内容之后，我们这期内容的制作人三牛，也就是我派的同事，他觉得还不过瘾，于是他就拉来了报告的作者之一，也是我派的另外一位同事北萧，两个人。又聊了一期关于机械键盘的播客的科普节目，那我觉得这其实是一个蛮不错的尝试，可以用播客这种形式让没能看到这期报告的听众朋友们也了解一下机械键盘选购当中需要注意的一些概念，还有一些细节。所以接下来我们就来一起收听吧。
0: 啊、呃，这个其实怎么说？其实这个栏目我们怎么去推出也没有，这个节目怎么去推出也没有太想好，所以到目前为止还没有一个特别的名字。那我们就把它当做一个，反正今天就是一期一派 Podcast 的番外篇，对吧？然后，因为我们一派 Podcast 的，会聊很多关于科技相关的话题，有之前聊过很多，所以我们这一次嗯绝键,键盘就放在里面了。呃，没有开场啊，你不用绝情。<笑>我刚才说的也不是开场，到时候我会想办法把它剪交给尼克搞定，看看尼克有什么好办法。交给尼克，对，尼克，比如说尼克<笑>，因为因为一拍 podcast 都是尼克在剪嘛，所以他可能到时候再补一个开头什么的。<笑>他听到我们俩说这些废话，他肯定就疯了。我靠！那反正我们就就就就顺着聊嘛，就是其实呃，今天要聊这个机械键盘的主题，就是因为你还有郭老师，我们就是一起做了一个新的消费者报告，对吧？呃，具体叫什么名字，到目前为止我还不知道，你可没跟我讨论过，<笑><笑>所以全部交给你了，你给加油。好了，但是我们就直接切入正题，反正就是说去讲一下，因为我们写了这么一个东西，然后想说，当然就是我们少数派的会员可以在看文字版，然后配上图片，可以慢慢的去理解里面的很多知识。不过我觉得说，我们用一个播客的形式，用声音的方式来跟大家聊一下机械键盘这件事情，也是特别有趣的，帮助大家了解一点一点点，然后稍后有时间可以去看文字版。那我们今天请到的嘉宾就是这个栏目的。呃，作者之一啊，北肖也是我们的少数派的工友，呃，要不北肖，我们因为之前在其他的节目里面很少见你声音出道啊，声音出现，要不给大家自我介绍
2: 一下。声音出道开，<笑>呃，我是少数派的北萧，然后这次做了机械键盘的选题，主要的原因就是长期看少数派的读者，可能就会发现我经常在新玩意儿栏目里边买一些键盘啊，非常、呃、现在键盘的数目已经比我手指的数目要多了，所以。<笑>来聊一聊自己到底是怎么掉进坑里的，以及这个坑到底有些什么问题
0: ？是的，今天其实是通过一个掉进坑里面的人的经历，然后告诉大家怎么避开一些呃机械键盘里面会常见的一些坑啊、呃。对，然后其实大家如果了解少数派、了解北肖的话，其实也知道少数派北肖之前已经在我们少数派写过一些首页的文章，来介绍一些呃机械容键盘，也聊过机械键盘，对吧？啊，对，聊过最早的时候。二月的时候
2: ，去年二月的时候就聊过，那时候还不是少数派的工友对吧？啊，对，还没有。啊<笑> ，OK， 好
0: 的，那反正就是我，我想了一些问题，我想场怎么开头，但是我想了一个很有点私密，但是我觉得会大家会很好奇的一个问题，就是你买过的最贵的一把键盘，那包括机械键盘，包括科学化键盘，包括静电容键盘，最贵的多少钱
2: ？如果单独算键盘套件的话，最贵的一把应该是 2,700 块。两千七百块，如果加上轴体里边的配件，包括微型轴之类的，然后带上键帽的话，总价应该是在三千三左右。三千三啊
0: ！你看，大家听我的声音很淡定啊，因为我已经看完了那个整个系列的文章，就我对这个数值已经非常的冷静了，对吧？只是一个平均价格，<笑><笑>但是还是会有很多大家应该听众会觉得说哇。对吧？那个字不能说，这哇塞呵呵！居然一把键盘要这么贵，就很离谱啊！对对，所以我们今天的其实我们一整期的播客的一个主题就是来给你解释一下，对吧？给你讲解一下为什么一把键盘能卖到三千多。对，不过我们还是要从头开始了，就是我们同时我们那个会听到很多概念，会有什么机械键盘呀、金电容键盘呀、薄膜键盘，对吧？还有。呃，还有一些这是其他的概念，比如什么剪刀脚，苹果的剪刀脚，苹果的什么巧克力键盘，啊、等,等，吧？对对对对，一系列。是，所以其实有一个对于我们这种小白来说啊，其实有个很苦恼的问题
2: ，就是什么才是一个机械键盘？机械键盘本身是一个比较大的门类，因为在键盘刚刚开始产生的时候，大家觉得如果我要输入一个键的话，就要给它按一个开关，你按这个开关。然后就输出这个键的键值，这个其实就是机械键盘的本体，就是它是由一个一个单独的开关组成一把键盘。然后后来因为这样的键盘造价太高，我们开始采用一些更加便宜的，比如说薄膜电路等等一系列的其他的方式。后来机械键盘就在大概几十年前，三十三四十年前，逐渐的退出了主流市场。对，后后来大家。发现机械键盘的好，是因为薄膜键盘大家用的多了嘛、嗯。火山口的薄膜键盘在用的时间长了之后，它会手感会发生很明显的变化，一般是呃几个月到几年的时间之内。如果你用得快的话，可能一把键盘到你手里上两个月左右就会。变得逐渐的粘滞，然后它的重量也会发生变化，呃，按下去的时候可能会更加费力、更加卡涩等等，这个都是因为为了压缩成本嘛。薄膜键盘使用的内层薄膜电路上面的胶丸提供手感的那个部分，造价非常低廉，它用的材料不够好，所以长时间使用之后就会发生这种手感的衰退。这种时候大家就想起来。喂、哎，我们之前不是造过那种一个键是一个键的键盘吗？我们就把那种键盘再搬出来重新用不就好了？于是他们又把机械键,键盘从工业市场重新请了回来，变成了呃消费市场的东西。这就是大家现在能逐渐看到机械键盘回暖的原因。就包括电竞选手他们在发现薄膜键盘没有办法满足自己的需求之后，才反过来去选择了机械键盘，就是保证手感一致，然后。能减少键盘片化，就对自己比赛的那个感觉的影响吧？
0: 对，那其实你刚才有我，我听到有几个关键名词啊，这个我要也,也要提一下问，也也不是特别懂。一个就是说，呃，你讲到薄膜键盘的时候，它是有一个叫做胶碗。对吧？然后你说的机械键盘的时候，它是它是有一个独立的开关，所以这个地方是不是薄膜键盘和机械键盘一个很本质的一个区别？就是说机械键盘的上面每一个键它是有一个单独的开关，那么但是呢，薄膜键盘它的所有的键都会按在那个胶网上面
2: 。薄膜键盘是这样的，嗯，呃，薄膜键盘提供触发的结构是底下的两层像像纸一样薄的那种薄膜电路，然后它在这两层塑料纸上面。盖了一层胶碗，这个胶碗是用来提供你的手感的。你键按下去，它会给你弹起来，对它提供这个按下跟回弹的手感。然后呢，薄膜电路来负责这个按键的通断。你按下去之后，胶碗扁下去，它把两层薄膜电路压到一起，然后接通了，通了这个键就被输出了。但是。如果是机械键盘的话，每一个按键底下是一个单独的叫轴体的开关，它其实就是英文就是叫 mechanical switch， 就是机械开关、嗯，所以叫机械键盘。对，所以它是机械键盘，就是它每一个键都是一个单独的机械开关。就是像薄膜键盘、机械键盘、静电容键盘，其实都是靠触发的原理不同做分类的。然后，如果按照这种分类方法的话，包括现在流行的还有什么光轴键盘，是靠那个。光路的通断来判断按键有没有被按下。静电容属于哪种呢？呃，静电容是每一个按键下面由弹簧上面的一层质量更好的胶丸和电路板的两个极板，每一个按键下边是相当于形成了一个小的电容器，然后靠这个电容器电容量的变化来确定按键的通断
0: 。所以它既不属于。机械键盘也不属于薄膜键盘，也不属于那个所谓的光轴键盘，所以这四种其实是根据它的触发结构不同
2: ，它其实是四种键盘，对吗？对对，其实还有更多更多的，但是就更加小众了。比如说用什么用磁通量感应、磁通量霍尔效应那种霍尔键盘等等，也有。一定要把键盘搞这么复杂吗？<笑>对，卖的都很少了。就是现在大家为了宣传的方便，可能就是说都把它们叫什么什么机械键盘或者是机械手感键盘，但其实差别还是蛮大的。
0: 对我们期待有一天出现一个量子键盘啊，一个键按下去之后，它进入改变它的量子态，然后巴拉巴拉的，我、oh, 觉得有有,、okay. 有可能，创<笑>业去创业去，好了，但是那就是这个对于你来说嘛，就是对于你这种就是比较玩机械键盘的人来说，当然就是很容易就区分它什么什么键盘。然后你刚才也讲到一个问题，就是说很多电竞选手他也会选择机械键盘，但是是不是就是其实我会看到说有很多那种。发着五颜六色的 RGB 光的所谓的机械键盘，它其实并不是机械键盘，对吧？因为光这个东西，只要你想带都能带得上嘛。所以我们其实并不能靠它的外观就能一下子判断出它是属于那种键盘，要最终要看的是还是那个触发结构
2: ，还是要看触发结构
0: 。就包括你听声音也是没有办法判断它到底是不是机械键盘的。好了，那我们就是说，这个刚才其实我们就讲了一个很重要两个话题，一个就是它的触发结构，那另外一个就是它的声音。那触发结构的话，我们就要讲到所谓的轴体，所以你可以给我们简单介绍一下，因为你刚刚说接键盘就是每一个每一个独立的开关，然后把它放在一个键盘上面，呃，把它拼成一个键盘。那在每一个那个机械的 switch 上面，它有一些哪样的一些结构，或者它是由什么样组成的呢？
2: 这地方要是能配图就好了
0: <笑>。没事，大家欢迎订阅我们小猪派会员啊！我们的新一期的机械键盘的消费者报告已经上线，大家可以在那个文章里面看到图，还有<笑>北校收藏的很多键盘。OK， 广
2: 告结束，请你继续。周 o 嘛，如果你拿到手的话，嗯、你会发现它最顶上那些键帽连着的是一个十字的一个小柱子，然后这个小柱子上下滑动的柱子是。叫轴心，它负责影响这个轴体的通断。把轴的外壳拆开之后，除了轴心里边还会有弹簧，提供的是回馈的手感，就像薄膜键盘里面胶碗的功能是一样的
0: 。
1: 嗯
2: ，然后还有动静片，两个个呃小的金属簧片，这一组簧片，呃，就是这个机械开关的那个开关触点，就是画电路图的时候你能看到的那个开关的示意图，指的就是这组动静片。按下去按键的时候，那个轴心上面有一对突出的小角，它会改变动静片的角度和它们之间的距离。然后按到某一个程度之后，动静片接触这个轴体就接通了。然后当你松开的时候呢，弹簧在提供回馈的力，把它弹上去，然后动静片松解。这就是一个
0: 机械轴体，因为我们这个先把这个事情给捋清楚，就是说一个轴体到底包括什么。那我们接下来就要讲一个很大的一个话题，但是我觉得应该也是大家会非常关心的一个话题，就是我们常常会听到什么红轴，对吧？我们少数派的、呃、和 K 创联名的 K 3键盘，欢迎大家选购，会、嗯、<笑>就提供了三种轴，<笑>三种那个轴体，一种是红轴，一种是黑轴，呃，一种是茶轴，呃、然后一种是青轴。是是三种，没有黑轴啊，不好意思，我们刚才讲了，就是说，那我们去区,区分这三种轴体的时候，是不是关键就是看轴体的不同？就是当三个再往下细分，这三个零不见得不同
2: 。对的，如果这三者的话，主要是轴心和弹簧的不同。那我们接下来就会问
0: ，具体他们会有什么样的不同？你我们就是说，轻轴大家都知道噼里啪啦很响，对吧？适合在办公室里面用。重轴比较<笑>。手感偏软，所以他们我们说，当我们在聊轴体的不同的时候，我们具体在聊什么？他们
2: 具体在什么不同呢？就是消费者买东西嘛，就我们自己去买东西的时候，可能不会追究到就是它的轴心还有弹簧具体怎么样的不同，就是他只会去试那个手感跟声音。但是这个手感跟声音的来源，其实就是之前提到的各个组件之间的那个差异，包括是外观差异，或者是这个参数差异也好，带带来的。像是之前说所谓的黑红茶青四大轴体嘛，嗯黑轴跟红轴，它们本质上是一大类的轴体。你像它们都是线性轴，就你按下去的过程当中，你不会听到那个青轴那样噼里啪啦的声音，你感觉不到青轴和茶轴按下去的时候，手指突然突然那个力度发生了改变，嘡一下子这样的段落感也没有。这类轴体就叫做线性轴。它的按下的距离跟你手指感到的力度是呈线性变化的。有有些人就会觉得这种轴体没什么确认感，对，因为它和之前常见的薄膜键盘其实会差距有点大。就是薄膜键盘，因为毕竟底下有一个胶碗嘛，那个胶碗在发生形变的时候，其实是会有一个像山峰一样的压力变化的。就是到最后会突然硬很硬一下啊、呃，对，最后触底的时候它会突然硬一下，但是线性轴的话就没有，就是你按下去一直都是顺的。有的人就非常喜欢这种手感，有的人就是觉得，哎，我按下去没按下去我都不知道。然后像红轴跟黑轴这种线性轴，就是所有这种线性轴，它们基本上的差别都是弹簧力度的差别。就是我们不谈矮轴，就是不谈那种高度不一样的轴体，一般的轴体按下去。总行程是四毫米嘛，它就在这四毫米之内，只有力度的差异。你比方说红轴，你拿出来它的弹簧是压到底六十六十五克，然后黑轴的话，它弹簧压到底就是八十克。然后如果是段落轴的话，像青轴，它的轴心会分成两块就像是把红轴的轴心拦腰砍断，然后。上面一块是正常的普通的轴心，下边一块是做成了一个像滑块一样的结构。按下去的时候，这个滑块会“趟一下子冲到底下去。等到你松的时候，它会“啪”再打回来。呃，反复突然击打的过程，就带来了青轴那个非常特别的那个噼里啪啦的声音。还有，然后至于茶轴的话，就介于两者之间吧。它比较温和，它不会像青轴那样突然下去就变化的非常剧烈。它也不会像红轴那样按下去的过程当中没有任何的波澜，它会给你一个比较轻微的提示，告诉你，哎呀，你按过了这个点儿，这个按键已经触发好了，大概是这样的一种感觉。不过具体是什么样的手感，还是需要摸别人的键盘才能理解。就光去说的话，其实很难模拟出来。对，我
0: 们就说红轴属于线性轴，那线性轴的特点就是说，按下去的时候，你给它多大力，然后它就就压多深，对吧？因为它本质上就说明就是一个弹簧，它没有其他的这个比较其他的结构去改变它的这样一个弹簧的特性，就有点我们就说类比啊，可能不准确，就跟你按弹簧的时候的线性的感觉是一致的。对吧？对这个这当然也好理解对。对，所以那轻轴的话，其实我们做个类比，就是说，它有点像你按压那个键的时候，就按那个弹簧的时候，按到某一种地方的时候，你会突然开启下面一个开关，然后给你一个啪一个回馈或者一个反弹，告诉你你碰到某个东西了
2: 。它像是按下去的时候突然落空了一下
0: 。总之，它会有一个突然的有一个压力的一个变化，你的手指的对压力会发生一个非常明显的变化。茶轴就属于中间档，就它会有一个变化，但它不会像轻轴那么有
2: 突然的明显的一个变化，是吗？对，茶轴这种段落轴是比较柔和，它相对比较柔和。但是你也可以通过改变那个轴心小角的角度跟位置来让它的手感发生一些变化。它也可以那个手感稍微回馈的手感稍微猛烈一些，也是可以的。但是呢，都是不那么大众化的轴体了。现在一些厂商在做的那种克制化轴体会采用这样的设计。所以，然后对
0: 这个我正好提到想提这个问题，因为我们常听的有青红茶黑有四种轴体，那我们有的时候会听到一些。这个在淘宝一些店上面会看到什么粉轴、金轴各种各样的名目嘛？那其实是他们是和这四种轴是完全不一样的东西嘛？还是说是基于这四种轴是稍微做一些微调而已？大家基本上都
2: 是一个原理。呃，如果光说这大家能在外部感感知到的手感的话，其实就只是力度和段落感的差异。真的就只是这些差异，然后可能不同的厂商做的，它模具的精度更好，它会更顺滑，或者是更稳定等等这些。但是本质上，大家都是从这三类轴体发展出来的。
0: 对，所以其实轴体这个世界里面没有那么多的所谓的黑科技或者创新啊，就是什么又发明一种新的轴体，它其实更多像从这三种主要的主流的轴体里面做一些微调，不管是因为它工艺上的调整，还是因为它这个，比如说弹簧力度啊、卡扣啊什么的，做一些微调，让你的手感发生一些变化，对吗？
2: 可以这么说吧，它更多的创新是在不是在触发结构上，它更多的创新是在包括防尘结构或者是发声结构。因为轻轴是把轴心分成两部分，然后让它上下滑动碰撞这样发声嘛，然后这种发声方式就会导致轻轴的寿命其实会变得变短非常明显。举一个例子就是像是最知名的轴体就是德国的 Cherry 樱桃，他们的黑红茶精斯塔金刚。其中的红轴、黑轴和茶轴这种一段式轴心的轴体，在经过几轮的翻新之后，理论寿命都已经可以达到一亿次了。但是青轴到现在标称寿命应该还是五千万次啊，只有一半。对，它只有一半，因为它那个结构限制了它，呃，确实没有办法控制。这个老化的速度，呃，所以说国产的一些轴体厂商就会在发声结构上面做文章，像是凯华的 BOX 轴体，他们就专门设计了一个在轴里边设计了一个小的舱体，把触发的那个动静片包裹在里边，然后让他们不那么容易受到灰尘的侵袭，就能延长寿命。然后为了模拟出来轻轴那种啪啪的声音，他们单独设计了一个小的弹簧。放在轴体上，就靠这个弹簧来单独的给声音，所以把声音跟手感完全分开了，就会让寿命延长很多
0: 。哎，这个地方很有意思啊，就是呃，我们小白听到一些机械键盘的这个名词的时候，就第一反应会就它会发出很对吧？每次按下去就会啪啪的声音，嗯、呃，但其实键盘的声音的来源其实是不同的，对吗？就你刚才讲到说凯华的 box 轴，它其实有一个专门的发声结构。那我们通常讲的就是说，轻轴呃的声音特别大，对吧？我们适合在办公室里面和同事一起合奏。<笑><笑>还有红轴，嘿，还有茶轴。所以，我们这个不
2: 同轴体之间的声音，它们的差异是怎么来的呢？呃，轴体的声音主要就是靠内部碰撞嘛，有碰撞才会有声音，这个是。很明显的物理道理，就是青轴的话，它发出那么大的声音，是因为它把轴心专门剥离出来，有了一个碰撞用的块这个块在轴体里边撞到轴体的底，撞到轴体的顶，呃，就会发出声音。然后你像红轴、茶轴这些轴体的话，它发声主要是靠就虽然说，呃，段落轴跟线性轴声音会小很多，然后段落轴在按下段落的那一下。呃，会有一个呃，就是那个轴心小脚的，过弹片的那个声音。它们主要的声音来源其实还是轴心按到底触底的声音，跟回弹过程当中轴心触顶的声音。然后，如果把它们放到一把键盘上的话，它就可能还涉及到键盘上面用的一些，包括固定轴体用的钢板，还有那个轴呃键盘壳子有空腔嘛，壳体壳体空腔共振的声音。就等等这一系列声音组合成的是一把键盘的那个外部听感
0: 。这你刚才其实还提到一个词，就是矮轴，对吗？就是我们刚才聊那个轴体的时候，就矮轴是个怎么回事
2: ？它是一种轴体吗？还是一种什么样其他的东西？矮轴其实还蛮奇怪的，它算是一种特殊需求的产物嘛。因为之前几十年已经习惯了薄膜键盘，办公室用的很多都是那种非常轻巧的火山口键盘，就是你看键帽很高，但是你按下去就是薄膜键盘，然后也很轻，可能整个的重量就大概。呃，两三百克那样。机械键盘呢？因为单个轴体你按下去，它总形成就有四毫米了。然后它一个轴体其实就挺高的，有一厘米左右吧。它如果再做成键盘的话，这个键盘肯定要厚超过一厘米，就达到两三两三公分高。那到这种高度的话，其实就很难怎么说，很难做到便携，很难外出。然后就有的人会有这种想法，就是哎，我我想要一把手感好的键盘，我想能随时拿着它，但是我又不想让它太重，我也不想让它太厚，我得塞到我的包里边。然后，那、呃、蓝牙键盘如果用上全高的这种轴体的话，可能就会失去它便携的意义，你就只能在桌子附近挪来挪去。你想背到包，呃，背背进包里面出去办公或者怎么样也好，它都会不不好带嘛。所以大家就开始开发矮轴。其实也不能算是开发矮轴，因为如果你回溯历史的话，会发现其实已经有很多那种更薄的轴体了，就是前人都做过的，但是他们都不火，因为当时的需求还不是非常大众。矮轴键盘可能出现在工业场景里面比较多，因为它更好做那个防尘，就是相对比较矮嘛，更好做防尘。然后到了消费者领域之后，几个轴厂就开始做矮轴，就是来迎合这种对。便携的需求，所以矮轴键盘就是采用的这种特殊的轴体，是它的整体高度差不多是普通轴体的三分之二，然后按下之后可能也就只有二分之一。那么一把键盘就可以做到，呃，比方说连上键帽高度只有两厘米，高度只有一厘米多，这样都是有可能的。你就更好把这个键盘带出去，或者是拿着四处走，都是比较方便的，整体重量也会轻很多。所以矮轴、矮轴、矮的就是它的轴体是吗？对，矮的是轴体高度。我之前用过不少矮轴键盘，就包括是 TDC 的加达龙的，还有凯华的三个厂子我应该都用过。呃，单就轴体来说，我觉得就 K 3这次用的这个新版本的加达龙矮轴，手感真的进步非常大。因为矮轴其实很不好做嗯， oh. 就是。总的那个行程变短了嘛？因为轴体也变矮了，就你按到底的话，可能也就是两毫米左右，就这么一个短的行程里边，其实它很容易会把轴体做得很晃，或者说它其实会改变，就比如说矮
0: 轴的轻轴和全高的正常的机械键盘的轻轴，其实它的手感会有变
2: 化，是吗？对手感包括轻轴是尤其尤其明显的，它触发的原理也会发生变化，就是。矮青轴的那个声音来源其实也是波黄，它跟 box 轴非常相近。它因为如果你想再把那个呃轴心套筒搬到矮轴上面的话，那那个活动范围就会变得太小。所以矮青轴其实我怎么讲，我个人不是特别爱这种轴体，就是因为矮青轴很容易做的不好用，它很容易把触发的点跟这个波黄的声音做的不一致。像是我用过的比较老的产品的话，他们。就很容易有这种毛病，但是就是新新的这个 K 三用的这个改良版的加大龙矮轴还是可以的。对，所以你
0: 刚才才会说它的进步挺大的，因为正常情况下它的手感会变糟糕
2: 。对，因为要就是也也算是迭代了好几年嘛，算是迭代了好几次了已经。就是这回这个产品我，我我觉得还是挺好的。我自己用的是矮茶轴，它那个段落感错的、嗯、还非常讨喜，非常讨喜，其实很难得。
0: 最大的或者你刚刚一直在说便携嘛，其实它最另外一个很大的一个优点或者优势在于，它其实是可以把造型做得更简洁一些，就会摆脱大家对机械键盘的一贯的那种比较怎么说固有的观念，对吧？它可以做的比较清新一点。
2: 怎么讲？哎，其实很直白的讲的话，现在那种办公键盘的审美其实受到 Apple Keyboard 影响非常大，<笑>就是它、啊它,啊、它会做的、啊，对它矮，它会做的更苹果。就是它更接近那种看起来非常办公气质的剪刀脚薄膜键盘，它会观感上更接近，但是手感上更好
0: ，可以说是折中，但也可以说是把两者的优点稍微结合一下，就提供给那些并不是特别追求。键盘的手感的用户，但是可能他会对便携啊、对颜值啊、对这个桌搭这个风风格统一一
2: 下，就能提供一个选择出来。可以这么说吧，他算是为呃希望手感能好一些的，但是非常看重便携的用户提供了一个选择，而且其实还蛮重要的。对，那这个是。矮桌适合的用户，我们就
0: 说回来，我们前面说了四大金刚，我们前面讲了好多轴体，帮大家去厘清一些概念或者你跳过一些坑，因为选轴体其实是我们的选机械键盘很大的一个挑战或者一个问题。那你有什么给大家分享一些你的挑选轴体的一些方法或者一些步骤或者一些小技巧吗
2: ？非常详细的步骤的话，应该在文章里面有写。我在这边主要讲<笑>主要讲我个人会非常看重的几个点吧。嗯就是第一个，我会去看它的触发重量。呃，我自己是因为做的工作是编辑嘛，然后平时输入文字的量非常大，所以我不太喜欢非常重的轴体。轴体的力度参数有两个，一个是触发力度，一个是触底力度。触发力度决定你用多大的劲儿的时候，这个轴体会触发。然后触底力度是决定你把轴体完全摁到底按死的时候，它最大的这个力是多少？触发力度小，就决定你可以用比较小的力气打出这个字，就更适合蜻蜓点水。然后我自己会习惯性的把。触发力度控制在五十五克牛，呃，五十五克力以下，就是最重的，最重的轴体可能是加到龙黄轴是五十五克力触发，然后为了保证它能够提供足够的那个回馈感，然后会限制在三十克力以上，这是我自己的一个挑选方法，因为比较常见的那个红轴是。四十五克力出发，这个地方想问一下，就是这些参数我们怎么去消？我们普通消费者怎么去找到它呢？啊、呃，黑红茶青就不必说黑红茶青的话，这个参数就是随便一搜，搜索引擎其实都很多。嗯、但是如果是那种特殊轴体，就是像黄轴啊，国产轴体，他们就是做了一些新的轴体嘛，包括什么 TDC 的金粉轴，就是快银轴这些比较优质的轴体，他们一般情况下在商品的那个详情里面，他会告诉你这些轴体的具体参数，比方说啊。金粉轴快速触发，轻柔力度适合打字，然后底下啪啪啪列了一堆参数，就在这个里边挑触发力度。就可以看得到，或者是你可以直接搜这个轴体的名字，也会有，因为现在克制化比较流行嘛，单独的轴体是有卖的。这种单独卖轴体的商家就会在详情里边标的非常清楚，它的触发距离是多少，触发力度是多少
0: 。好，那其实关于轴体的挑选呢，我们的消费者报告里面会有一个非常详细的小节，包括然后我们文章里面会对轴体有更多、更详细和应该说专业的一些分析吧。到时候有一些参数和一些配图，大家可以应该看完之后就能对轴体有更。更深的了解了。那说完轴体之后，其实挑完轴体就要挑最重要的事情，就要挑键帽了，对吧？<笑>这个颜值啊，颜值很重要。我们关于键帽其实也会有非常多的一些嗯概念也好，或者说名，那个东西好。比如说我听的最多一个词啊，就 ABS。说一个键帽是 ABS 的，就就就就打油，就不要买。对，我们就从 ABS 开始聊好不好 ？ABS
2: ABS 是个什么东西？ ABS 其实就是工程塑料嘛，其实你去呃你身边应该能摸到很多用这种材质的东西，比如说鼠标，大部分的鼠标外壳都是 ABS 塑料。你用的时间长了之后，你的这个按键盖儿那个食指跟中指接触鼠标面的位置，磨得油光锃亮，这个就是 ABS 的一个特点。我看
0: 了一眼我的鼠标，确实
2: 。<笑>那你在使用时间久了之后，它就会逐渐的磨损，而且 ABS 很容易被磨损，可能用个几个月，你就会发现它开始变亮了。这就是所谓的打油 A B S， 一个很很标准的 A B S 的特性。我
0: 们说除了 A B S 还有什么其他的一个件帽材质吗？因为 A B S 容容易打油的话，应该会有厂家制造一些不容易打油的材质，对吧？
2: 当然会采用 P P T 或者 P O M 这样的材质，但是 P O M 其实也挺容易打油，主要还是 P P T 市场上最主流的还是 P P T
0: 。对我们一个个说 P P T 它是一种什么样的材料，它是一种什么样的特
2: 性？它相当于 A B S 完全的反面，它更硬。更抗磨损，但是它更加不好塑形。ABS 被广泛采用，有一部分原因就是它非常好塑形。如果买一些廉价的 PPT 键帽的话，你就会发现它的那个空格键。两头是翘起来的，这个就是因为 PPT 键帽在过热升华这个工艺的时候，它膨胀膨胀系数，它的那个变形率其实挺高的。它的大件就像是 Shift 空格这种键，两头会上翘，会发生变形。所以要做 PPT 键帽，会在里边混入一定比例的 ABS， 就是让它变得更好塑形。Oh. 其实你能见到的大部分键帽，要不然是纯 ABS， 要不然就是 PPT 混 ABS， 就是看你是更。倾向于让他买了一，一直就一直用，一直都是常看常新的这个状态，那就是用 PPT 含量比较高的剪毛。如果你想让它好看，一面看上去这个颜色非常的鲜亮，或者是比较便宜，都可以选择 ABS 的材质，就是它本身也没有好坏，它还是偏向的区别。嗯，市场上还有其他的材料吗 ？POM 吧，比较多的是 POM， 能见到的一些呃 Cherry 非常明显的。呃 ，G 8 0 3,000 系列大额头的老式键盘，一看就感觉到回到了八九十年代的那种键盘。它用的黑色版的键帽是 POM 材质，这个材质我记得中文有一个名字叫赛钢，它更硬，<笑>对，它摸起来更硬。<笑>赛钢铁。然后啊、呃，对，这个这个塑料非常硬，但是它也不是非常耐磨，就是如果用的久了之后，它也会打油，而且打油了之后 ，POM 打油之后手感非常奇怪。会变得又滑又粘。那有没有聊三种键盘？其实我们普
0: 通消费者还会就会关心一个问题嘛，就你就告诉我哪，你不要跟我说这么多，你告诉我哪种最好？这个怎么回答
2: ？如果你真的想买一把键盘就一直用下去，然后什么也不动的话，买
0: PPT 它耐磨性很比较
2: 好。对，因为它比较耐磨嘛，比较耐磨嘛，而且能做的花样比 POM 要多。这个 PPT 的优势。那 ABS 没有什么优势吗 ？ABS 主要优势还是颜色限量，而且它好看。对，它真的非常好看，就是。A B S 的键帽，这种手感很难描述。但是我个人是觉得，我非常同意那些呃，就是玩键盘的人经常说的 ，A B S 手感更加温润。对它非常难描述，可能是因为它材质更软，也可能是因为 A B S 键帽做的薄了、做的厚了，它那个带来的手感、声音都会有细微的变化。呃，还有那个像是比较高级的那种呃双色注塑的键帽，经常采用 A B S 作为原材料。也可能是它做工就是高级做做高级睫毛的做工就会比较好了嘛，有可能是因为就是这些优点导致大家对 ABS 手感的这个印象是比较好的，就虽然它不耐磨，但是它呃好看，而且花样更多。有一句话嘛，就说、是、不谈
0: 剂量，就只谈那个。毒性就是等于耍流氓。这个其实 PPT 我们说它很耐磨性好，但是也是有限度的，对吧？它不可能就是到宇宙的尽头，它依然耐磨，它依然是不打油，它其实也是会打油的，对吗
2: ？对的，它也是会打油的。如果你用的足够久的话，它照样会变亮、变油。它只是一个比 ABS 会好很多，对，它只是比 ABS 要更持久一点。而且如果你买到的 PPT 键帽，呃，就为了那个成品率、良品率高一些嘛
1: ，它混
2: 入的 ABS 呃更多了。PPT 含量比较低，呃，其实也是两三个月就会打油的啊,啊但是很多那种比较便宜的 PPT 键帽都会有这个问
0: 题。所以其实 PPT 和 ABS 关于打油这个问题
2: ，不能光看
0: 说，哎，这个就像我们这个手机屏幕里面的，不要光一说什么 O 呃 OLED 就一定比 LCD 高级，其实也要看厂家的工艺和材质，对吧？
2: 对的，包括 ABS 键帽，如果做了表面的防护的话，其实也能撑比较长的时间不打油。像是之前酷冷至尊或者是 ROG 他们的 ABS 键帽都会有类似的处理，不过也是仅限于高端键盘了
0: 。所以其实这个地方也还挺需要消费者或者我们的听众去注意的，就是不要被厂家说，哎，我这个是 PPT 的高
2: 级键盘，对吧？就是一定对，就不要相信 PPT 就一定不会。永不磨损不可能的，它该磨还是会照样磨的。而它不像是手机的疏水层嘛，它不像是手机玻璃疏水疏水层有就是有没有就是没有，它更多的像是手机壳，就是材质跟涂装各有有区别，但是只是个人喜好不一样，就是大家都会喜欢不一样的东西
0: 。就像同样是塑料，苹果可以做出五 C 那样 iPhone 五 C 那样的质感，但是你放在一个千元机，我没有说千元机任何不好，但是放在千元机的塑料的那个手机壳。大家就会懂，对吧？这个和5 C 的那个质感还是会有明显的差距的
2: 啊。对，就同样是聚碳酸酯嘛，同样是 PC 嘛，但是不同手机做出来手感，你像5 C 摸起来就是那种非常光滑的，然后你看那个 Lumia 800当时那个还有 N 9的那个聚碳酸酯的外壳，摸起来就感觉啊，它好像就是质感像是软软的一样，就是它表面其实也有喷涂。是的，所以就这个，我们只是想告诉大家
0: 说，就不要被这个厂家的一个宣传牵着鼻子走，就一定 P P T 大于 A B S 大于 P O M， 就不要有这样的一个对,对,对呃不存在的简单的一个的这样一个想法
2: 。我最简单的建议就是，大家还是看脸吧，就是键帽这个东西，对，毕竟影响的是颜值嘛，只要好看就行，大不了你如果真的受不了打油的话。那就买便宜一些的 PPT 打油了再换嘛。好，就是我们刚才讲的，就
0: 是说工艺的问题，键帽的好坏其实不能光看材质，要看工艺。那个、工艺的话，就另外一个很重要的话题，就是他们的所谓的字符工艺。你之前也讲到说提到说什么，比如说热升华这个工艺。呃，因为我们用键盘，一个是打油的问题，另外一个就是可能用久了之后，那个键盘的那个上面的字符就被磨掉了嘛。这个是一个什么情况？就是它是和字符的工艺有关，对吗
2: ？呃，字符工艺这个东西吧，它其实也跟材料一样。就是不同的材质适配的工艺是不一样的，然后呃，不同的工艺优缺点也不一样，它们之间基本上是一个互补的状态，就是看你更偏重于哪一哪一哪一个方面，你就去选哪个方面就行了
0: 。那市场上面常见的键盘，就是说主流的字符工艺有哪些呢
2: ？呃 ，PPT 键盘的话，比较常见的就是热升华、双色注塑、二色成型这三种。然后如果是 ABS 键盘的话。能见到的就是双色注塑、二色成型，然后热升华就比较少了，因为 ABS 不是那么抗热。还能见到的就是这个
0: 丝网印刷，对，丝网印刷。我们一个个来，就比如说丝网印刷的话，就是你刚才讲到会有像键帽上面会像覆了一层塑料膜，这种其实比如要像我们以前的啊小学、初中时候微机课里面用的那种键盘，对吗？
2: 对，非常非常像那种键盘，而且这种造价其实还挺便宜的，但是呈现出来那个字符的效果，呃，挺好的，因为你只需要设置设计字体，然后把它压在键帽上就可以了嘛
0: 。所以它会也它的耐磨性呢？它会说被
2: 用了一段时间之后，那个字符就被被磨掉吗？这个确实会，但是它会比它会比一些更加普及的工艺要稍好一些，比如说是这个。呃 ，MacBook 老的那个透光的、透光的键盘，那种叫镂空印字的那个工艺，就是先先在键帽素材上面打一层油墨，然后把油墨烧出一个
0: 透光的字儿，就是相当于是
2: 抠出来的，对，相当于是抠出来
0: 的。对，但当然用的比较高级的机器啊，肯定不用抠这种字眼。对，但是原理是这样，
2: <笑>那种就非常容易被磨损。然后，因为那个字符是抠出来的嘛。但凡那个边缘有一点点的磨损，这个字的形态就变了，非常明显。然后丝网印刷的话，就是比较像是印了一层字之后，在上面又盖了一层保护膜，呃，这层保护膜是比较耐磨的，所以它就能支持更多的时间。就是你的手直接接触的不再是油墨了。那为什么还要热升华，或者说你刚才讲的双色注塑、二次成型这种工艺呢？就油墨印刷已这么好
0: 吧？丝网印刷也这么好了
2: ，就这个就牵扯到就是它。更进一步的耐磨的问题了。你像是丝网印刷吧，丝网印刷、镂空印字，这些都是键帽本身的颜色没有改变，我们在上面涂了一层涂料，然后让这层涂料显示出来这个字符。呃，热升华干的事儿是让这层涂料进入到键帽那个素材的里边去，这样你削掉或者是磨损掉表面的一层，下边还有渗透进去的颜料，这样它就能更加耐磨。这个就是热升华，它它不可能完全穿透这个。呃，素色，但是双色注塑是可以是吗？对，双色注塑的话，就直接是把调好了颜色的料注进模具里边，让它形成这个字符的样子。比如说 A 是蓝色的，然后外边的这个整个键是黄色的，那就准备蓝色的料和黄色的料投进这个双色注塑机里边，直接打出来就是一个蓝 A 在黄色的键帽里面。呃，在在黄色的键帽里面，然后这种的话，你就不管怎么磨，这个 A 一直都是在的。
0: 嗯，因为它本身就是它怎
2: 么说是两个两呃两种不同的材料嘛，两种不同的材料组合在一起的。当它完全磨损之后，你这个键帽基本上就不能用了。
0: <笑>理论上，除非你把那个键帽全全部给磨损掉，要不然它这个也不会也不会磨损。理论
2: 上，你要磨掉上面这个键帽厚度的，就大概一两毫米这么多的塑料，那你的手可能是有点厉害。<笑>
0: <笑> OK， 呃，这个就是不同的字符工艺。但是你刚才我们前面你也讲到，就是说我们前面讲过的键帽材质和字符工艺，它们并不是说是随便什么都能搭配在一起的，要互相的配合。比如说 p b t 能做热升华 ，ABS 就做不了
2: 。ABS 非常不适合做热升华，它的热稳定性不太好。p b t 的话，呃，更加耐热嘛。然后就可以靠这个高温让让颜料进去，就适合做日升华这种工艺。然后 ABS 的话，它是可塑性更好，所以它更适合做双色注塑、二色成型这些工艺。然后 PPT 其实相应的它就更没有这么可塑，所
0: 以其实跟前面选手体一样，那个选键帽的时候啊，我们又要考虑这个字符工艺，又要考虑这个键帽材质，关键呢又还不能单独考虑，两个还得结合在一起。如果圈
2: 定了你的这个预算范围的话。其实能选择的工艺和材质都是比较有限的。那你你有什么建议给到我们的听众？就是说
0: 选键帽的时候有什么方法吗？或者技巧之类的
2: ？因为如果。就我唯一能给出非常明确的建议是，如果你不打算换键帽，就是一把键盘打完一直用的话，一定要买 PPT 材质的键帽，更耐磨一些。对，因为它更耐磨，而且你不能保证自己是不是能接受被磨的打油的键帽。你像是我的话，我其实没有非常在乎键帽的材质，因为我自己觉得打油这件事其实证明我用过这把键盘，我有过产出，它算是我认为这算是一种印记，所以我不在乎它有没有打油。但如果你真的很很在意这件事的话，瞄准 PPT 去买。当然是价格越越高的，它可能这个 PPT 的材质还有它那个颜色会更好嘛。但是在你的这个能力范围之内吧。如果想要选更好的设计的话，基本能买到的都是热升华剪毛，二色注塑跟双色成型，因为受模具限制嘛，它能做的花样可能就少一些。然后如果你想要买到，比较高级的，又是双色注塑的，又要独立开模，有那种特别有趣的设计、个性键帽这种这种的好键帽的话，那就得加钱。不过到那种程度的话，基本就不会太在意打油了，因为你更看重的是它整体的设计。那我们其实聊完
0: 了，应该是机械键盘的两个核心的部，件，也不叫核心，就比较大家比较看重、比较重要的部件，一个是轴体，一个是键帽。关于机械键盘，其实还有很多可以聊的点。你比如说，我们说。啊、呃，所谓的大剑平衡装置它是一个什么东西，对吧？还有说它的背光啊，还有不同的，我们大家会听到一个双模，对吧？双模什么意思？呃、嗯，还有很多这些小的点啊，我们因为时间的限制，我们今天就不在播客里面聊了。我们都会在这个完整的消费报消费者报告里面会很详细的跟大家解释。因为我们其实想把最后一块的时间留给还有一个很重要的话题。因为当你开始入坑机械键,键盘之后，你就会不停的听到有人给你念叨啊，克制化，克制化，克制化。什么是克制化啊，魏翔
2: ？啊，克制化其实就是定制嘛。因为克制化是一个来自台湾地区的翻译，就是 customized customization， 就是你自己定制，你想要什么样就挑什么样的特性，这种其实就是克制化，它没那么玄乎，只是最近几年这个机械键盘就被消费市场捡起来了嘛，然后它就会变热
0: ，所以所以克克制的话可以定制，就我们一般的其实把 customize 会翻译成定制嘛，克制化它可以克制的是哪些呃键盘的部件呢？几乎所有东西你都可以改。
2: 对，因为如果我我有见到一些非常厉害的玩家，他们会就是买来主控芯片，然后自己写，这只是造键盘了。我我觉得这种才是最高级的可制化，就是他们真的是什么都会，然后什么都能玩，很厉害，这种非常厉害。但是如果是像是我我们这种一般的键盘爱好者的话，就是只能呃用一些别人设计好的组件，然后自己去根据喜好搭建。所以其实对
0: 于我们。我们说普通的客制化玩家来说，客制化其实它的意义更多的就是说，你买了一个键盘，然后里面的很多部件其实你可以后期更换的，比如说键帽，对吧？键帽应该是最基本的，甚至包括主板，对吧？轴体。整体外壳这些都外壳都可以,可以对吧？对,对我记得前面你讲到过，就是说关于这个声音的时候，你讲到过说键盘的这个空腔，它会对声音也会有一些影响。我见到一些玩家，他是在那个壳体里面铺一些海绵，来改变它的空腔的形状，然后来调整它的声音。这样也是可以的，对吗
2: ？是可以的。呃，有人用海绵，有人用美纹纸，一种带背胶的，摸起来手感毛毛糙糙的一种胶带，应该还蛮便宜的。然后有那种双面的厚透明胶，呃，双面的厚胶带也是，也是有人贴键盘空腔的。就其实能玩的东西挺多的，他们都会改变这个键盘的声音特性。
0: 对，所以其实想问你，就是你作为一个应该算是克制化的玩家，你觉得说克制化的它的乐趣在哪里呢？嗯。乐趣对吧？就是因为其实对于我们来说很难想象，对吧？一个键盘，我为什么要去，对吧？买回来就用，我为什么要去换这个换那个呢？对吧？换完了，它不还是一把键盘嘛，它也不会变成一个。其他的东西啊，首先就是不要不要入坑，会带来不幸。就<笑><笑>跟那个什么摄影穷三代一样是吗？
2: <笑>对对对对,对就不要花太多钱在工具。就是其实其实我觉得就是另一个作者就是郭老师说的那句话很好，就是任何的工具就上升到一定程度之后，你加钱带来的那个优化是会变少的，边际效益递减嘛，它都会变成玩具，它都是逐渐带有玩物的性质。像是我刚开始的时候探索克制化，是因为遇到了一个自己非常喜欢，但是没有量产版键盘的轴体。我当时遇到的是凯华的 MXB 的粉。Speed 粉就是速度粉轴，原来现在轴体还会加上 Speed， 会不会以后会加上什么 Ultra 之类的？这个是从那个银轴开始的，就是它触发会更加快， okay. 然后键程会稍微短一点， oh. 就是从四毫米缩到三点四、三点六。我当时是玩到了这个轴体，然后发现哎，这个好像还蛮有意思的，但是我就找不到成品键盘搭载了这个。然后还有 TTC 的静音静音插轴，那个时候刚开始做第一代静音插轴，对静音插轴，它在轴心上下加了硅胶的减震。垫儿，这样可以消掉轴心打击轴壳的那个声音嘛？整个轴几乎没有声音。但是那个时候还没有量产键盘直接搭载这种轴体的，于是我就去买了一些套件，然后把它们焊在一起。我焊工特别特别烂，<笑>我焊工真的非常烂，出来的焊点就是那个锡都一坨一坨的。但是就是做完之后，然后插上电，然后可以用用这种自己喜欢的轴体打字当时感觉就特别好，它其实有点是乐高吧？我觉得你这个其实有点在玩
0: 乐高的感觉，对吧？对，其实
2: 它很像乐高，就是你你要去自己配自己喜欢的组件，然后把它们组装到一起，这种乐趣其实很很厉害。当然，后来就是出了包括呃热插拔轴座，就是这些我我不用再麻烦我垃圾的焊工，我只需要插拔轴就可以换上自己喜欢的轴体，包括玩刻字化，还有就是会是。接触到更多更好用、适合自己的配列嘛？你像是我们平常买量产键盘，就是在几年前的时候，量产键盘市场还只有八十七和幺零四，就是这种最最常见的带不带小键盘这么一个差别。偶尔会看到什么九十八键啊、六十八键，但是那种的话就比较贵了。然后我就是在接触这种简单的克制化的时候，发现哎，竟然有八十四键啊这种键盘，就是它把整个键盘的体积都会变小，然后把你。必要的一些键排得很紧密，然后去掉了那些看起来没什么用的键，就是让整把键盘变得更加紧凑，然后也更顺手。这种特殊的配列是除了刻制化套件，别的地方其实都很难找到的。然后也是最近几年随着刻制化发展嘛，就是大家消费者吧对键盘比较挑剔了，然后这种刻制化的配列呀。轴体啊什么的都逐渐进入了量产市场，所以你在量产键盘上面，现在其实能看到很多那种个性化键盘的影子。然后除了这些之外的话，包括声音，什么静音装置啊，什么消声装置啊，就去除杂音嘛，就是把一把键盘从那种按空格键哐哐哐哐的声音，变成<笑>变成就像推麻将，或者是那个雨滴落在金属表面的时候那种空空空，就是就是回响非常小的那种声音，就是对它传递出来这个轴体本身的声音。除此之外的话，主要就是外壳了。因为像是做定制化的人，有很多那些工作室嘛，他们会去设计更好看的这个呃外壳套件，然后用上一些更加少见的结构。就比方说，他们会发现这个我们常见的这种键盘哈，它是呃有几个固定柱嘛，就是为了把那个键盘的电路板固定在底壳上，或者是固定在哪里。它有一些固定柱，平常用的时候其实感觉会很小，但是如果你真的用的很多，会发现键盘边角的按键跟中心的按键，还有那个定位柱旁边这些按键，手感有轻微的差别。然后他们就会去改进键盘的这个固定方法，去改进这个结构。把这个轻微的差别去掉，做到你不管从哪一个位置按下键，你感受到的都是这个轴体本身的手感。
0: 对，那我就要直接对直接发问了，这个，所以我们就能推论说，克制化键盘一定就比量产键盘要好，它就值得更贵吗？
2: 那绝对不是，因为有的刻制化键盘真的很垃圾。<笑>所
0: 以，我们展开聊聊这个，其实也是我们很关心的一个话题。因为为什么大家会被拉着去入刻制化的坑，对吧？你刚才也讲了，刻制化的玩家会有很多追求极致的地方，是是不是刻制化的键盘就一定就量产键盘要高级？你用了这个键盘，或者你买了这个键盘，就证明你是一个更追求体验的一个玩家，可以这样讲吗？还是说不行？其实不能这样画等号
2: ，绝对绝对不能画等号的。因为刻制化，首先是刻制化并不一定更贵。刻制化的群体当中也有很多，像是就我个人的理解吧，拿一些老的废弃的键盘去修，就是只留下它的电路板，然后就自己自己自己去搭外壳，然后去重新整修，这也是一种刻制化。它整把键盘下来可能比量产键盘还便宜。然后也有一些更加便宜的结构设计，比如说用亚克力板堆堆出来，一层一层亚克力板堆出来一个外壳，这种整个外壳下来可能也就。一百块不到，还能打一块金属的定位板。它首先是不一定更贵的，其次，量产键盘其实满足工具需求，大家都是一样的。你不管量产键盘还是定制化键盘，它只是看能不能满足更更更细节的一些追求而已。就是它跟高级不高级其实挂的钩并不太大。如果你
0: 想体验到定制化那种乐趣的话，其实不是花钱的事儿，你你得自己去，对吧？像你刚才说，你得自己去学会用电脑铁，那。即使是热拔热插拔，你也去要去学会不同轴体的这样去感受它的差异和什么，不是说去花钱我砸就能获得快乐，对吗
2: ？首先你还是得确定这个东西满足你的需求吧。像是我的话，入坑是因为我就是想找到最适合我的轴体，结果一路就买键盘买到现在。然后也有人有人可能就是哎觉得这个很好看啊，然后就去买那种金属的套件这也可以，但是。不要觉得说买了刻字化很高级，就去就去买一把刻字化，用不上还是用不上
0: 。OK， 好了，那我们其实今天也聊了特别，对于博客的内容上其实聊了特别多了，我们聊了很多轴体啊，聊了这个不同的键盘的区别，也聊了键帽，最后还聊了一下刻字化的这个问题，对吧？入不入坑的问题。啊、呃，更多的内容其实还是期待大家去看北校和郭老师在我们少数派会员里面发布的《机械键盘的消费者报告》，会有更多详细的、专业的一些讲解给到大家，应该会让大家对机械键盘这件事情了解的更多。那最后，北校我们就给观众，你在有些什么想补充的
2: 话，或者说想给大家一个在选购上面一些小的建议，一些自己的心得，主要就是希望大家量力而行。键盘这个东西，对，键盘这个东西，如果你只想用的话，卡好自己的预算，不要随便加钱。<笑>你在每一个价位都能买到非常好的键盘
0: 。对，所以，我们也是，不管是这期的播客，还是我们的消费者报告，其实目的都是希望大家避开机械键,键盘里面厂家会铺的一些，会给你挖的一些坑，一些避开一些营销的名词，希望大家用合适的价格买到这个合适的键盘，然后能体会它的快乐，对吧？科技产品的快乐。而不是花钱的快乐
2: 。如果你买到好的键盘的话，欢迎投稿新玩意儿了
0: 。<笑>好的，如果你还没有买到合适键盘的话，不如去我们少数派的淘宝商店也看一下，我们和 K 创联名的 K 三键盘。对，广。<笑><笑> okay, 广告就到这里，这一期就是这样。然后我们感谢北肖的到来。然后之后我们少数派的消费者报告，如果有可能有条件的话，我们也会请到作者来跟我们聊聊相关的话题。那么我们就不知道什么时候再见了。拜拜。拜拜。